0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Oliver Haas. Neben 15 Jahren Vorstands- und Geschäftsführerberatung mittelständischer Unternehmen und Konzernen, fünf Jahre als Wirtschaftsprofessor und etlichen Keynotes, gehört Dr. Haas zu den renommiertesten Experten auf dem Gebiet der positiven Psychologie in Deutschland. Er ist einer der profiliertesten Berater für qualitatives Wachstum und Potenzialentfaltung in Deutschland, Premium-Keynote-Speaker, Erfolgstrainer und Buchautor. Als Geschäftsführer und Aufsichtsrat mehrerer Unternehmen lebt er den Praxisbezug und verbindet modernste, wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Realität. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Oliver Haas näher kennenlernen werdet. Wir sprechen über Corporate Happiness als Führungssystem und über die wichtigsten Elemente einer modernen und zeitgemäßen Führung. Wir tauchen ein in die Wissenschaft der positiven Psychologie und ihr erfahrt, warum Glück die Voraussetzung für Erfolg ist. Das Gespräch macht gerade in der aktuellen Situation sehr viel Mut und ihr erhaltet wichtige Impulse, um insbesondere als Führungskraft selbstbestimmt und auch eigenverantwortlich durch eine Krise zu kommen. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks der aktuellen Top-Lieder. Lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und somit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Hallo, lieber Oliver Haas. Ein herzliches Willkommen zum Podcast What I Do Inspires You. Ich bin sehr froh, dass wir beide heute in verschiedene Aspekte rund um das Thema Führung eintauchen können. Lassen uns einsteigen. Was war Ihr schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo haben Sie Glück empfunden?
1: Ähm, das, ja, das also Glück erlebe ich ja immer eigentlich in, in gelingenden Beziehungen und ähm, ja, das ist jetzt gar nicht so Besonderes vielleicht auch. Ähm, das ist ja eben auch nicht so, dass es immer so diesen großen Moment oder sowas gibt, aber ich fühle mich eigentlich gerade sehr, sehr geborgen mit teilweise nahen Beziehungen, teilweise ein bisschen distanzierteren. Ähm, wir haben in der Firma ja auch keine leichten Monate hinter uns und die sind ja jetzt auch nicht leicht, aber trotzdem ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl und ich habe heute in der Früh, ähm, also ne, wie immer montags machen wir so eine Stunde, so eine Runde, wo man einfach nur zusammensitzt, wie es einem geht. Also da sprechen wir gar nicht über Projekte und Meilensteine oder irgendwas, was wir sonst ja im Business natürlich viel machen. Und da bin ich noch irgendwie sehr beseelt ähm, davon, von diesem Austausch, weil das war ein sehr, ja, wohlig warmes Gefühl heute früh.
0: Ja, das freut mich, dass das auch so nachhaltig für Sie war, was Sie gerade dann heute Morgen auch in der Teambesprechung erlebt haben. Herr Haas, damit unsere Zuhörer Sie so ein bisschen besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn Oliver Haas ist, habe ich die drei folgenden Fragen an Sie. Wer sind Sie? Was ist Ihnen wirklich wichtig? Und wofür stehen Sie jeden Tag auf?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Oliver Haas, lebe in München ähm, habe äh, ja einen sehr, sehr süßen Sohn, der jetzt drei Jahre alt geworden ist, der mir, der mir sehr, sehr viel bedeutet, habe eine Firma mit ähm, zehn Mitarbeitern und ähm, wir kümmern uns um ja, Erfüllung und Erfolg von Menschen, aber auch von Organisationen. Was, was mir wichtig ist, ist ja etwas dafür zu tun, ähm, ja, um Menschen für eine neue Haltung zu inspirieren also eine Haltung des mehr Miteinanders zu mehr Menschlichkeit, zu einer besseren Unternehmenskultur beizutragen. Und ich ich selber habe ja einen Lebenslauf, der jetzt relativ quer erscheint, weil ich komme ja vom Finanzen und Controlling, also von wirklich der zahlendaten daten faktenwelt in der der Mensch keine große Rolle gespielt hat. Und man immer versucht hat, den Menschen in Zahlen zu messen und wiederzugeben und habe mich aus persönlichen Gründen, äh, eigentlich ja, es waren vor allen Dingen persönliche Gründe, dass ich diese Welt verlassen habe und mich jetzt ja mehr oder weniger auf der betriebswirtschaftlichen Seite auf das ganz andere Feld geschlagen habe, nämlich nicht zu schauen, wie man Wachstum sichert, weil das haben wir im Controlling immer getan, sondern wie man es fördert. Und Wachstum fördern hat dann sehr viel mit Menschen zu tun und das ist ja meine Passion geworden. Und äh, da stehe ich auch sehr, sehr gern in der Früh auf, weil ich merke, dass natürlich auch von Menschen dann auch sehr viel zurückkommt, die ähm, vielleicht dankbarer durchs Leben gehen, die äh, bessere Beziehungen haben, die sich einfach wohler fühlen. Und das ist so ein, ja, so ein positives ähm, ja so ein positives Momentum, was dann hin und her schwingt.
0: Dieses positive Momentum, was Sie jetzt gerade zum Schluss erwähnt haben, ähm Wodurch, wodurch bekommen Sie das? Sie haben ja vorhin ganz am Anfang auch gesagt, als ich ähm, Sie nach dem positiven Erlebnis der vergangenen Woche gefragt habe, Sie ähm, definieren das viel über sogenannte gelingende ähm, Beziehungen. Können Sie das noch mal ein bisschen näher eingrenzen, was so dieses positive Momentum auch für Sie quasi mhm. jeden Tag auslöst?
1: Ja, ja, also das kann ich ganz gut, weil ich, ich habe... Also ich früher in einer Welt gerade unterwegs war, wo ich sehr den Erfolg im Außen gesucht habe und das hat dann dazu geführt, dass ich ja ähm, viele viele Titel und Aufstiegschancen, äh, eine Professur, Unternehmen, die ich geführt habe, gehabt habe. Ich habe im schillernden Bereich des Profifußballs gearbeitet. Also da war im Außen immer alles sehr, sehr spannend und toll. Und ähm also rückblickend würde ich sagen, dass ich mit einem gewissen Nützlichkeitsdenken unterwegs war. Also wer mir halt reinpasst, von wem ich was bekomme, wer gerade zu mir passt. Und das hätte ich gar nicht so ausdrücken können. Aber das war eine Welt, wo ich sehr viel Bewunderung bekommen habe, aber keine Nähe. Und ich habe eigentlich Nähe gesucht. Nur das wusste ich eben damals nicht. Und bin auf so einen Irrweg gegangen, dass ich immer gedacht habe, wenn ich mehr Erfolg bekäme, dann würde ich mich doch besser fühlen. Es war dann kurzfristig auch so, aber langfristig war das eben nicht so. Und ich habe dann für mich das nachentwickeln müssen, diese, und ähm, das ist jetzt mittlerweile eben, ja, dann mehr zu einer, ähm, ja, zu einer Wichtigkeit für mich geworden, diese, diese Nahbarkeit zu haben, in der es eher darum geht, was beschäftigt mich gerade, was beschäftigt dich gerade, Lass mal gucken, was wir füreinander bedeuten können, aber nicht immer gleich mit diesem Blick auf, äh, ja, was kommt denn da raus? Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Vielleicht den, diese Wandlung, die ich vielleicht auch machen musste, da war schon Schmerz natürlich auch dahinter, mehr von einer Außenorientierung zu einer Innenorientierung und da gehören dann Beziehungen dazu, Beziehungen zu sich selber, aber eben auch zu anderen Menschen. Und deswegen erfüllt mich das jetzt heute mehr als einen Auftrag, den ich vielleicht noch... Äh, jetzt zusätzlich bekomme.
0: Sie selbst sind ja jetzt seit mittlerweile ja schon mehr als, als zehn Jahren ähm, im Thema Corporate Happiness unterwegs und ähm, ich möchte jetzt auch die nächsten Minuten mit Ihnen auch dieser Begrifflichkeit des Happiness oder des Glücks auch so ein bisschen widmen. Ähm, ich glaube auch aktuell sind ja Menschen denn je, mehr denn je auf der Suche nach innerer Zufriedenheit und auch und auch Glück. Und ähm, ja, mir haben da ein paar Passagen aus Ihrem Buch Corporate Happiness als Führungssystem ganz gut gefallen, ähm, wo dann unter anderem auch Glück drin äh, drinsteht, Glück steht nicht am Ende, sondern am Anfang von echtem Erfolg. Und Erfolg macht nicht glücklich, sondern es ist umgekehrt. Wie, wie ist es zu verstehen,
1: ja, wenn, ähm, wenn Sie sich selber fragen und gerade diesen Podcast anhören, was bedeutet für mich Erfolg, da gibt es ja Antworten darauf. Also ich bleibe jetzt mal im betriebswirtschaftlichen Kontext, mehr Gewinn, mehr Umsatz. Ähm, und wenn man sich aber fragt, warum will ich das eigentlich äh, und man immer weiter fragt, dann kommt man irgendwann auf emotionale Antworten. Ja, ich will das alles deswegen, damit ich in der Früh gern aufstehe, damit ich was weiterbringe, damit ich was Sinnvolles tue. Also wir wollen eigentlich gar nicht erfolgreich werden, sondern wir wollen glücklicher sein. Und die Wissenschaft, für die ich mich ja sehr interessiere, die hat eben rausgefunden, dass erfolgreichere Menschen aber nicht glücklicher sind. Also wir gewöhnen uns sehr schnell an Erfolg. Und ähm, was sie, aber noch erstaunlicher ist, dass sie die Formel umgedreht haben, dass sie nämlich gezeigt haben, dass wenn, men, wenn Menschen ein erfüllteres Leben führen, wenn sie ähm, glücklicher sind, dass sie dann loyaler sind, dass sie kreativer sind, dass sie Lust auf Leistung haben, dass sie weniger krank sind, also dass glücklichere Menschen auch erfolgreicher sind. Und das bietet natürlich jetzt Ansatzpunkte einerseits ja für das Persönliche, für die persönliche Erfüllung, aber eben auch für den Erfolg. Arbeitsplatz, im Team oder im ganzen Unternehmen.
0: Lassen Sie uns kurz auf den, die Begrifflichkeit Wissenschaft noch mal eingehen. Das, was mir an dem Ansatz auch so imponiert ist, dass das Ganze wirklich auch sozusagen evidenz- und wissenschaftsbasiert ist und nicht sozusagen, wenn man dann auch oft mal, mal Ratschläge dann noch hört, eminenzbasiert. Die Wissenschaft, die Sie jetzt da anführen, damit meinen Sie insbesondere die der positiven Psychologie? Genau. Können Sie unseren Zuhörern kurz erklären, was es damit auf sich hat? Also Sie sagen ja, es gibt äh, im Prinzip ähm, zwei Basisfundamente, auf denen Sie diesen Ansatz des Corporate Happiness so ein bisschen aufbauen. Gemäß dem, was ich verstanden habe, das ist zum einen die positive Psychologie, aber auch Elemente der Hirnforschung, nicht?
1: Mhm. genau.
0: Das heißt, ja. positive Psychologie, ähm, relativ ähm, einfach erklärt, bedeutet was?
1: Ähm... Also die normale Psychologie hat sich in diesen letzten, ja, vielleicht 100 Jahren sehr stark damit beschäftigt, wie man Menschen helfen kann, die wirklich psychisch krank sind und auch große Fortschritte ähm, aufgezeigt hat. Und positive Psychologie wurde Anfang des Jahrtausends. Durch Martin Seligmann ausgerufen, Präsident der amerikanischen Psychologen, der gesagt hat, wir müssen etwas tun für den normalen Menschen, also der nicht krank ist, sondern der ganz normal sein Leben lebt und schauen, dass wir, also wie der ein erfüllteres, glücklicheres Leben führen kann. Und was man in der positiven Psychologie tut, ist, dass man sich gar nicht so sehr für den Durchschnitt interessiert, sondern für das Funktionierende, für das Herausragende. Also beispielsweise ist es ja so, dass viele dass viele Ehen geschieden werden und das ist der Durchschnitt und da gibt es auch viele Begründungen dafür, mit denen man aber nicht viel weiterkommt und es gibt aber auch in unserer Zeit gibt es Leute, die sind Ehepaare, die sagen, sie sind jedes Jahr glücklicher als im letzten Jahr verheiratet und das schon seit 30 Jahren. Und die positive Psychologie würde jetzt fragen: Lass uns die mal untersuchen, ob die was anders machen. Also können wir von denen lernen oder haben die einfach Glück gehabt und andere Gene als wir? Und äh, dann könnten wir nichts davon lernen. Und äh, so viel darf ich ja schon vorwegnehmen, dass man sehr, sehr viel davon lernen kann. Und das hat man sich dann mit hohen, äh, mit hohen statistischen Methoden angeguckt und untersucht, so ähnlich wie man in der Arzneimittelforschung schaut. Äh, wenn ein Medikament zugelassen wird, ähm, dann muss es ja Placebogruppen und dergleichen dann auch schlagen. Und äh, so ist das mit der positiven Psychologie auch.
0: Das, glaube ich, jetzt auch gerade in den Zeiten ähm, ziemlich, ziemlich angesagt, sich vielleicht so ein bisschen mehr auf diese positive Seite zu konzentrieren und auf die Stärken, die wir alle in uns tragen, ähm, anstatt auch ähm, dann, dann zu lamentieren und oft auch so ein bisschen nach den Schwächen zu suchen. Setzen wir das Ganze wieder in den Kontext von, von Führung und darum geht es ja auch in dem Podcast What I Do inspires You. Ähm, dann kommen wir ja sehr schnell zu Ihrem Corporate Happiness Ansatz. Wie ist dieser Ansatz zu verstehen, Herr Haas?
1: Naja, also er, er basiert auf dem, was ich gerade meinte, dass wenn wir etwas für die Erfüllung äh, der Menschen tun, dass wir auch für den Erfolg im Unternehmen etwas tun. Und die Frage ist jetzt, wie bringt man das in eine Organisation hinein? Und da haben wir eine Methode entwickelt mit Bodo Jansen, den Sie ja auch schon interviewt hatten in dieser tollen Serie, mit dem wir sehr viel ausprobiert haben. Das war unser erstes Projekt damals. Wir haben ja Bodo Jansen drei Jahre oder die ersten drei Jahre begleitet. Und wir haben vor allen Dingen herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Nämlich, dass man Führungskräfte schult und denen das nur als Hausaufgabe mitgibt, das doch bitte in ihr Team mit reinzubringen. Das hat nicht funktioniert, diese Top-Down-Strategie. Und wir sind dann auf die Freiwilligkeit gegangen, dass wir gesagt haben, man müsste eigentlich allen Mitarbeitern, allen Menschen in diesem Unternehmen sagen, wer hätte denn Lust, sich mit sich selber beschäftigen. Wer hätte Lust auf persönliches Wachstum? Wer hätte Lust, sich ein Jahr mit positiver Psychologie auseinanderzusetzen und dann als Kulturbotschafter in diesem Unternehmen zu agieren? Unabhängig von der Hierarchie, unabhängig von Jobrollen, sehr stark getrieben durch die Begeisterung des Einzelnen. Und das hat dann die große Umsetzungspower gebracht. Die Wissenschaft und äh, die positive Psychologie, die Ansätze waren die gleichen, aber diese Methodik war wichtig, wie wir das in ein Unternehmen reintragen, dass es sich wirklich im Unternehmen selbstständig dann verbreitet.
0: Und das ist ja auch interessant, dass das sozusagen auch so einen Multiplikatoreffekt hat. Also Sie sagen ja, Ausgangspunkt war auch für Sie, den Einzelnen oder die Einzelne zu begeistern, auf Freiwilligkeit zu setzen, die dazu einzuladen, dann auch mitzumachen. Ähm, auch in dem Kontext von dem Podcast nehme ich ja da immer auch ganz gerne das Wort, die die Königsdisziplin sozusagen, die dazu zu inspirieren, dann, dann auch mitzumachen und dann zu schauen, dass dieses My Happiness dann zu einer Corporate Happiness wird. Ne? Also das ist sozusagen ähm, dann wahrscheinlich auch so die, ähm, das, das Grundrezept, erstmal bei jedem Einzelnen anzufangen und dann darauf zu setzen, dass das Ganze sich dann auch ähm, multipliziert.
1: Ja, also die, die die Basis, also die Kraft kommt von der Inspiration des Einzelnen. Also ich merke immer, wenn wir den Einzelnen damit abholen, mit dieser Idee, dieses Unternehmen, in dem du arbeitest, bietet dir eine Möglichkeit, persönlich zu wachsen. Wir fangen gar nicht im Job schon an, sondern ähm, äh, es geht um dein persönliches Wachstum. Das inspiriert Menschen ungemein und wenn man dann mit den richtigen arbeitet, nämlich die darauf Lust haben, dann passiert dann passiert sehr viel auch in diesen einzelnen Arbeitsbereichen. Das das also das ist wie so ein Multiplikatoren-System, ähm, das nicht immer eine Personalabteilung so ein Thema Kultur anschiebt oder eine Geschäftsführung, sondern dass äh, ja von Mitarbeiter zu Mitarbeiter ein Funke überspringt.
0: Und dieses Glück des Einzelnen, was dann multipliziert wird. Ist es was, was man, ähm, was ich lernen kann? Also kann ich sozusagen ähm, selbst Einfluss drauf nehmen, dann auch glücklich zu sein?
1: Ja, also das bestätigt ja auch die Hirnforschung sehr stark, dass das, was im Außen sich bewegt in unserem Leben, also wie viel Geld habe ich auf dem Bankkonto, welchen Status habe ich im Job, habe ich eine Familie, habe ich keinen, also alles, was so im Leben passiert, dass das nur zu rund 10 Prozent zu diesem Happiness-Level beiträgt und dass es eben einen Faktor gibt, der sehr viel mehr beiträgt und diesen Faktor können wir auch selber bestimmen und dieser Faktor ist die innere Einstellung. Also das ist die Haltung, mit der wir mit dem umgehen, was in unserem Leben passiert. Und ein Mensch, der seine Haltung nicht verändert, in dessen Leben passiert nicht richtig viel. Und ein Mensch, der seine Haltung verändert, in dessen Leben verändert sich plötzlich alles.
0: Da spielt ja dann auch wahrscheinlich eine, eine wichtige Rolle, sowohl für den Einzelnen als auch dann im Unternehmenskontext, dass diese Haltung auch durch was manifestiert wird, ähm, was Sie dann, soweit ich mich erinnere, auch im Buch als, als Leitbild auch bezeichnen, also dass man wirklich auch ähm, als Einzelner schon eine Vision hat, hat ein, hat ein Ziel, ja, auf das man hinarbeitet, auch eine Mission, da wird ja auch dann oft die Frage gestellt, warum mache ich das überhaupt, also so eine existenzielle Frage, da kommt die Sinnhaftigkeit auch ins Spiel und letztendlich geht es dann auch um, um, um Werte, ne? also wie wollen wir uns sozusagen abgeleitet aus dieser Haltung dann verhalten.
1: Ja, das haben Sie schön auf den Punkt gebracht, weil das, was nie funktioniert, ist, dass man Leitbilder, dass sich das Inhaber mit einer Agentur und ein paar Führungskräften ausdenken und dann versuchen, es in die Mannschaft reinzutragen. Das wird dann nur, Dokum also es gibt eine Dokumentation, aber die bringt keine Verhaltensänderung. Wenn man aber bei den Menschen selber anfängt und denen die Möglichkeit gibt, sich mal zu fragen, habe ich eine persönliche Vision? Was ist mir denn wichtig? Was ist mir bedeutsam? Also wenn man die Frage nach dem Sinn stellt und Menschen im Unternehmen darauf eine Antwort finden und jetzt eine Möglichkeit haben, nachdem sie wissen, was ihnen persönlich wichtig ist, ein Stück weit das im Unternehmen zu leben, mit Blick auf ein Leitbild, wo sie selber mit dabei waren, das mitgearbeitet haben, dann sind sie auf dem Sprung zum loyalen Mitarbeiter. Also dann hält die was in diesem Unternehmen. Also wir haben, Rainer Voss hat das so schön gesagt, ehemaliger Investmentbanker, wir haben so viel Know-how in den Unternehmen, so viel Expertise, aber so wenig Know-why mehr. Also dieses Warum fehlt. Und der Schlüssel dazu ist die Beschäftigung des Einzelnen damit.
0: Ja, also dass der Einzelne sich damit beschäftigt und dass man sich als Führungskraft auch mit dem Einzelnen ähm, beschäftigt. Das ist, glaube ich, schon schon sehr, sehr wichtig und dieses dieses Why zu finden und diese Loyalität, ähm, gerade in Zeiten dieses äh, War for Talents, wo wir alle, glaube ich, im Unternehmen bestrebt sind, dann auch ähm, die Menschen dann auch uns ans Unternehmen zu binden. Ähm, dafür ist es, denke ich mal, auch ein, ein sehr guter Ansatz und eine Grundvoraussetzung. Wie ist es, wenn Sie mit diesem Ansatz in Unternehmen reinkommen? Ähm, treffen Sie dann immer gerade auf, auf Zustimmung oder wird es dann auch oft so ein bisschen hinterfragt in dem Sinne, naja, Happiness, jetzt sind wir alle froh, sind alle glücklich, aber was am Ende des Tages zählt, ist ja auch dann doch, und Sie haben es ja eben erwähnt, zwar aus Ihrer Sicht zieht das eine das andere nach sich, der der Erfolg und der Erfolg manifestiert sich ja dann oft beim Unternehmen in Umsätze und Ergebnissen, natürlich auch in anderen Faktoren. Ähm, was, was sagen Sie dann zu diesen Zweiflern vielleicht am Anfang?
1: Ja, also zunächst mal, habe ich ja meistens mit den Entscheidern erstmal zu tun, bevor es mit dem Projekt losgeht. Und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Also wenn man, also ich komme jetzt auf das Beispiel Obsalsboom, mit dem Sie ja auch schon Berührung hatten, äh, diese ganzen betriebswirtschaftlichen Erfolge sieht, die daraus resultiert sind, dann gibt es viele Unternehmer, die hier bei uns anrufen und sagen, hey, ihr habt ja Obsalsboom gemacht, ähm, wir hätten auch gern so einen Film wie den Obsthalsbom-Weg. Und dann merke ich schon, dass ich mich damit mit demjenigen auseinandersetzen muss, weil wer auf diese Gewinne schielt und sich deswegen mit diesem Thema beschäftigt, der wird nicht diese großen Erfolge einfahren. Wer das aber tut mit äh, der Intention, dass es den Menschen in diesem Unternehmen besser geht, da sind plötzlich die Nebeneffekte dieser Kultur, sind ganz erstaunliche betriebswirtschaftliche Gewinne. Also das mag jetzt sehr ähnlich klingen, aber worauf ich hinaus will, dass es eine gewisse Haltung auch des Unternehmers und des Inhabers bedarf, was die Motivation für das Projekt ist. Und wenn wir dann ins Unternehmen reingehen, dann haben wir natürlich wie immer drei Gruppen. Also dann gibt es die eine Gruppe von Mitarbeitern, die sagt, das sind gar nicht so viele. Vielleicht sind es 10, 15 Prozent, die sagen, wow, super, darauf habe ich immer schon gewartet. Das ist genau mein Thema. 70 Prozent sind eher skeptisch. Warten mal ab. Die sind nicht dagegen, aber die gucken erst mal. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe von Widerständlern, die ähm, vielleicht da gar keine Lust drauf hat auf eine Kultur der Augenhöhe, sich aber gar nicht so zu erkennen gibt am Anfang. Gerade wenn der Unternehmer das will, dann stellt man sich ja nicht öffentlich hin und sagt, äh, da habe ich keine Lust drauf. Da werden dann Ausreden, Vorwände gefunden. So ist eigentlich immer, sage ich mal, die Startposition, bevor es dann losgeht.
0: Und da kommt natürlich auch gerade, ähm, Sie haben gesagt, am Anfang sprechen wir ja mit der Unternehmensleitung und ähm, danach ähm, sind es, glaube ich, auch die Führungskräfte, ja, die man dann ähm, mitnehmen muss und die dazu beitragen, dadurch, dass man sie beteiligt, aber dadurch, dass sie dann wiederum auch ihre Mitarbeiter beteiligen, dass sich dieser Corporate Happiness Ansatz dann auch ins Unternehmen dann reinträgt und ähm, man dann irgendwann dann auch diese Früchte dann ernten kann, ja.
1: Genau. Also, was man schon braucht, ist eine Einigkeit der Führungsriege. Also, ich merke das immer, wenn wir dann so loslegen, dann brauche ich erstmal einen Tag mit den, ja, mit dem Top-Management oder den ersten ein, zwei, ähm, Führungskreisen. Da muss danach nicht jeder jubelnd rausgehen. Das gibt auch eine Heterogenität, ist auch völlig in Ordnung. Aber es muss schon einen Schulterschluss geben, dass man dieses Thema und diese Entwicklung angehen möchte, dass man auch versteht, warum das fürs Unternehmen wichtig ist, dass man die Möglichkeit hat, seine Fragen zu stellen, auch zu wissen, was das für einen selber bedeutet. Weil genauso wie Sie sagen, wenn man das nämlich nicht täte, dann blockieren einzelne Führungskräfte ähm, auch den Zugang, dass Mitarbeiter sich entwickeln können. Und wenn man das geschaffen hat, dann kann man auf die Potenzialentfaltung eher dann auf Mitarbeiterebene gehen. Damit habe ich dann die bessere Erfahrung gemacht.
0: Lassen Sie uns ähm, auf diese Begrifflichkeit von Führung ein bisschen näher eingehen und Ihre Definition und Interpretation auch von Führung. Ähm, was bedeutet für Sie Führung, Herr Haas? Und können Sie unseren Zuhörern gegebenenfalls auch ein Bild malen, wie gute Führung für Sie aussieht?
1: Ähm, ja, also für mich ähm, bedeutet Führung, also ich benutze mal das Beispiel dass, äh, ja, einer Fußballmannschaft. Ähm, Führung wäre der Coach, der an der Seitenlinie steht und wäre nicht jemand, der im Team selber mitspielt. Und das ähm, also wenn ich vor Führungskräften spreche und Vorträge halte, dann, dann kommen ganz viele Führungskräfte zu mir immer, die sagen, da haben sie total recht mit dem, was sie sagen, aber da habe ich keine Zeit dafür. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann sehe ich, dass diese Führungskraft so mit operativen Dingen voll ist bis hinter beide Ohren, dass die gar keine Zeit für Führung hat. Und diese Idee, selber diese ganzen Probleme zu lösen, vielleicht auch das eigene Selbstverständnis daraus zu ziehen, der Schlauste zu sein, der die schwierigsten operativen Probleme löst, damit sägt sich die Führungskraft den Ast ab, auf dem sie selber sitzt. Also es wäre viel wichtiger, die operativen Dinge den Mitarbeitern zu geben, und selber so eine Art Service-Funktion zu sein, die sagt, wenn ihr Hilfe braucht, bin ich da. Und ich gehe durchs Team, frage, was beschäftigt euch? Also ich organisiere hochwertige Arbeit und bin gar nicht so der Star, den ich bei vielen Führungskräften so sehe, dass sie so der Star in ihrer Abteilung sind, weil das hält die Mitarbeiter klein. Die können dann eben nicht wachsen. Und ähm, gleichzeitig führt es zu einer Überforderung der Führungskraft, also der erste Schritt wäre, Zeit überhaupt für Führung zu haben und die dann zu nutzen, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen und zwar nicht auf der oberflächlichen Weise, ich weiß schon, wie meine Mitarbeiter ticken und ich weiß, was der eine oder andere will, sondern ja, die richtigen Fragen zu stellen, aufrichtige Fragen, äh, authentische Fragen und äh, Fragen, die in eine positive ethische Richtung gehen. Ja, zum
0: einen ähm, mag ich jetzt sehr Ihr, ihr Beispiel ähm mit äh, dem Fußballcoach, ähm, und da haben wir ja zurzeit auch, ähm, um bei der Begrifflichkeit der Inspiration zu bleiben, ähm, einige, die auch... Ähm nach außen inspirierende Persönlichkeiten sind, die in so einer Coach-Rolle dann auch sind, wie beispielsweise Jürgen Klopp vom FC Liverpool oder auch jetzt auch Hansi Flick vom vom FC Bayern München. Die glaube ich genau das das auch schaffen und diese Coach-Rolle so wahrnehmen, indem sie sich auch manchmal, obwohl sie natürlich viel in den Medien dann auch sind, Präsenz zeigen, sich aber auch dann in den entscheidenden Augenblicken dann auch zurücknehmen und ähm, dann ihr Team und die Einzelspieler auch sozusagen empowern, das zu machen, was sie, was sie gut können und, und Fußball spielen und sich dann auch immer wieder den einzelnen Spielern und den Menschen, so wie Sie es beschrieben haben, dann auch widmen. Und ähm, ich bin ja selbst Führungskraft und kann das wirklich nur bestätigen, dass es, glaube ich, am Anfang, ähm, wenn man sich das bewusst macht und sagt, okay, wie viel Zeit verwende ich dann tatsächlich auf das Thema Führung und auf der anderen Seite noch auf operative Aufgaben, man dann... Ähm, in eine Situation kommt, wo man das hinterfragt, ja, habe ich genug Zeit? Aber wenn man es erstmal, glaube ich, geschafft hat, diesen Hebel auch entsprechend umzulegen und die Zeit dann ähm, vernünftig den einzelnen Menschen dann auch zu widmen, ähm, dann wird man dann im Laufe der Zeit auch sehen, dass da sehr, sehr viel zurückkommt und ähm, dass das auf die Dauer auch sogar zu einer Zeitersparnis dann auch führen kann, ja.
1: Ja, ganz genau. Also das, das ist eine eine Investition, es ist nicht eine zusätzliche Zeit, aber es, das, also die Schwierigkeit dabei ist, dass es ja ein Lernprozess ist und dass das eben nicht von heute auf morgen geht und man wahrscheinlich tatsächlich ein paar Monate erstmal investieren muss mit zusätzlichem Zeitengagement, um sich diese Freiräume dann zu bieten. Was die meisten Führungskräfte zurückhält, ist einerseits das Ego, weil man ist ja oft befördert worden, weil man operative Dinge so gut tut. Und die muss man jetzt wieder zurückgeben und man selber fragt sich, ja, warum braucht man mich denn überhaupt noch? Und das Zweite, was die Führungskräfte zurückhält, meiner Meinung nach, ist ein Sicherheitsbedürfnis, dass man das Gefühl hat, wenn ich jetzt diesen eigenverantwortlichen Ansatz, den ja viele wollen, dass die Mitarbeiter das selber machen, dann müsste man natürlich auch aushalten, dass die ein paar Fehler machen. Und äh, sofern man dann richtig klammert, ähm, zementiert man dieses Dienst nach Vorschrift oder dieses Dienst nach, nach Anweisung. Sie
0: sind ja auch jetzt mit einem Ansatz aktiv, Herr Haas, der nennt sich Neues Führen. Welche Vision treibt Sie da an und welchen Weg haben Sie eingeschlagen, um diese Vision dann zu erreichen?
1: Ja, die, also wir sind ja mit Corporate Happiness vor rund zehn Jahren gestartet mit einem sehr provokativen Wortspiel. Das war damals ganz bewusst so gewählt, weil ich wollte eigentlich die haben, die, die schon sehr, sehr weit, also die nicht abgeschreckt werden von dem Wort Happiness. Ne? Das schreckt ja ganz viele Führungskräfte schon ab, die sagen, das ist eine Spaßveranstaltung, da habe ich keine, da habe ich keine Reserven dafür. Und äh, das war so die Phase 1, ne, mit wirklich Leuten, die schon darauf warten, die ganze Zeit wirklich tolle Projekte zu machen. Und jetzt sind wir, würde ich mal sagen, in der Phase 2, dass ich schon sehe, ähm, dass wir auch Menschen, die noch nicht so weit sind oder die sich erst orientieren, eine Einstiegshilfe in das Thema bieten wollen. Und diese Einstiegshilfe braucht dann etwas neutraleren Namen. Und das neue Führen, das ist für Führungskräfte klar. Es geht um Führung. Das Neue, es ist natürlich sehr viel neu. Das hat nicht nur mit Corona zu tun, was uns gerade umtreibt und Lockdowns. Es gab vorher schon viele Veränderungen. Fachkräftemangel, demografischer Wandel, neue Generationen, also ein ganzen Strauß an, an Sachen, mit denen man zurechtkommen muss in der Führung. Die Digitalisierung steht vor der Tür, wo auch keiner genau weiß, was das bedeutet. Große Unsicherheit. Und ähm, das war die Idee, die mich angetrieben hat, ähm, Führungskräften diesen Einstieg dort leichter zu machen, um dann zu erkennen, dass ein Wort wie Happiness kein, kein Luxusthema ist. Wenn das Geschäft so gut läuft, dann kann man sich mit diesen Dingen beschäftigen, sondern dass es letztendlich die Basis ist für Erfolg und für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Mitarbeitern.
0: Das heißt, was sind dann die wesentlichen Elemente dieser dieser neuen Führung? Also Sie haben gesagt, okay, ähm, Sie haben auch nach einer Begrifflichkeit gesucht, um dann ähm, Führungskräfte auch so ein bisschen, bisschen abzuholen, die vielleicht ähm, noch nicht ganz so weit sind oder waren, wie die, die Sie ursprünglich jetzt mal ähm, schon abholen konnten ähm, mit der Begrifflichkeit Happiness oder Corporate Happiness. Aber was sind so die, die, wesentliche die wesentlichen Elemente, um auch das bedienen zu können, was sich gerade so in der letzten Zeit verändert hat im Kontext von Führung?
1: Ja, ich will das mit einem kleinen Bild äh, beschreiben. Ich habe vor einer Woche mit einem unserem Kunden, dem Herrn Erhard, der Vorstand von der Vererbung Würzburg gesprochen. Und der hat ein schönes Bild. Der hat gesagt, wissen Sie, in unserer Branche ist das so, Mitarbeiter sind wie auf so einem Karussell, auf so einem Kinderkarussell. Und dieses Karussell dreht sich immer schneller. Und es dreht sich immer, immer schneller. Und Mitarbeiter neigen jetzt entweder dazu, dass ihnen schlecht wird von dieser Geschwindigkeit. Oder sie werden rauskatapultiert aus diesem Karussell. Und er hat dann gesagt, und die Aufgabe von uns, die Aufgabe von Führungskräften ist, dafür zu sorgen, dass sie eine innere Struktur haben. Also wir müssen irgendwie gucken, dass es so einen Klebstoff gibt. Und dieser Klebstoff, den gibt es eben nicht im Außen, weil da wird es immer schneller, sondern den kann es nur nach innen geben. Und zu dieser inneren Struktur, da würde es um Fragestellungen gehen, was ist der Sinn meines Tuns? Welche Stärken habe ich? Für was will ich mich einsetzen? Wann haben wir positive Emotionen? Also sich selber kennenzulernen, sich selbst seiner bewusst zu sein, dann kann mich die Geschwindigkeit im Außen nicht mehr rauskatapultieren. Und, und dieses Bewusstsein in eine ganze Organisation hereinzutragen, das wäre Aufgabe der Führungskräfte und später eigentlich Aufgabe aller Beschäftigten in diesem Unternehmen, weil... Führung ja nicht nur für Führungskräfte da ist, sondern das ist für jeden Menschen interessant. Jeder Mensch hat mit Führung zu tun.
0: Also das Bild mag ich sehr mit dem äh, sich immer drehenden, drehenden Karussell, weil es ähm, auf der einen Seite ist es halt gerade auch im Podcast ähm, sehr wichtig, mit Bildern zu arbeiten, ähm, damit sich unsere Zuhörer das eine oder andere auch besser vorstellen können. Ähm, aber auf der anderen Seite zeigt auch gerade, gerade dieses Bild, dass es wirklich im Außen schwer ist. Und das sehen wir ja gerade aufgrund der aktuellen ähm, Ent Entwicklungen, ähm, diese Dynamik zu bewältigen und das Karussell dann anzuhalten. Und ähm, dann auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wirklich ein sehr guter Rat dafür zu sorgen, diese innere Struktur zu haben bei einem jeden selbst. Also dieser Klebstoff, der ähm, einem dann, auf diesem auf diesem Karussell hält ja das hat ja Elemente auf der einen Seite von von Selbstführung ja äh, gemäß dem Motto nur wer sich selbst führen kann kann auch andere führen aber dann auch sozusagen in der Führung von Mitarbeitern diese Elemente dann auch wieder anzuwenden mhm. nachdem wir jetzt ähm, etwas stärker auf die Thematik Führung Definition ihre Interpretation von Führung und ihre Vision von neuem Führen eingegangen sind, kommen wir, glaube ich, nicht umhin, Herr Haas, auch nochmal über die Begrifflichkeit der Krise zu sprechen. Also ähm, wir sind jetzt ähm, mittendrin. Der, der geglaubt hat, am Ende des Sommers, wir sind schon über den Berg, ähm, muss sich jetzt äh, eines Besseren belehren zu lassen, eines Besseren belehren lassen und ähm, ja, was bedeutet die, die, die Corona-Krise jetzt konkret für Sie, also als Mensch und für Ihr Unternehmen?
1: Ja, also ähm ich fange mal mit dem Unternehmen an, weil das war erstmal so das Augenscheinlichste. Es gab diesen Lockdown Ende März. Ich weiß noch genau, wo ich da saß, als ich dann so das erste Mal so realisiert habe, welche Auswirkungen das hat und ich glaube, es war ein Freitag und an dem Montag drauf äh, hatte ich dann die ersten Kundenanrufe. Also alle Kunden haben alle Projekte bei uns gestoppt. Das heißt, es war, wir hatten zwar Aufträge, aber die konnten wir gar nicht mehr weiter abarbeiten. An neuer Quise war gar nicht zu denken. Also es brach innerhalb von wenigen Stunden im Prinzip alles an Umsätzen weg. Und ähm, das war natürlich sehr, sehr einschneidend. Sowas kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das passiert ja wirklich dann innerhalb von wenigen Stunden dieses Bewusstseins und wir haben uns dann versammelt. Also alle Mitarbeiter hatten noch, einmal waren wir noch im Büro, bevor es dann in die Homeoffices ging und haben uns dann selber Mut gemacht für diese Zeit, die jetzt ansteht. Also das erstmal zuzulassen, diese Schockstarre und dass jeder auch ein mulmiges Gefühl haben darf, aber dass wir jetzt nicht in Panik verfallen und auch nicht nur von Angst getrieben sind, sondern irgendwie gucken, wie wir, obwohl man ja so fremdbestimmt ist, weil das war ja sozusagen eine verhängte Krise ähm, oder eine globale sogar auch, ähm, dass man doch irgendwie das Steuerrad in die Hand bekommt. Und wir haben dann einfach Ideen, Initiativen entwickelt, die kamen mehr aus dem Kreis der Mitarbeiter als von mir. Also die erste Idee war dann, komm, lass mal in unserem ganzen Fundus gucken, was wir über Krisen zu sagen haben und lass uns das mal kostenfrei allen zur Verfügung stellen. Allen unseren Kunden, allen Leuten, die in unserem Netzwerk sind. Ähm, das hat gut unserer Stimmung getan. Ich habe damals noch nicht damit gerechnet, dass das so ein Marathonlauf wird. Also irgendwie war erstmal so die Idee des Feuerlöschens. Und naja, gleichzeitig ähm, für mich selber ja, hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, was das gesundheitlich bedeutet. Oder ich habe auch Eltern, die natürlich alt sind und zur Risikogruppe gehören. Aber was ganz erstaunlich war, ich saß dann in meinem Homeoffice und dachte mir, interessant, warum geht es mir eigentlich so gut? Also ich war da richtig bester Laune und habe dann erstmal festgestellt, ja, das ist, weil jetzt plötzlich alles angehalten wird. Also es gab ja keine Reisen mehr. Ne? Ich bin ja seit 20 Jahren, ob das früher die Controller-Tätigkeit war, ob das dann jetzt die, ähm, die Beschäftigung mit Corporate Happiness das Neue Führen ist. Ich war ja immer so on the run und habe diese Spitzen schon gemerkt, ne? mal weniger, mal ein bisschen mehr, aber jetzt war das so wie wenn mein ganzes Hamsterrad komplett angehalten wurde und da bin ich so ausgestiegen und habe mir gedacht, ach irgendwie fühlt sich das ganz gut an. Und obwohl ich ja das vielen Leuten auch weitergebe, war das eine tief sitzende persönliche Erfahrung, dass das Stresslevel doch ein ganz anderes sein könnte und das hat mich schon sehr emotional bewegt in diesen ersten Tagen der Krise.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich auch jetzt ähm, darauf eingelassen haben, da auch mal so ein bisschen was zu erzählen. Ähm, A, wie es um Unternehmen gegangen ist, aber B, wie es auch Ihnen gegangen ist. Sie haben die Begrifflichkeit des Mutes ähm, bemüht und ähm, da gibt es auch noch andere Begriffe, die ähm, in dem Kontext ähm, der Krise, glaube ich, ähm, so ein bisschen positiven Touch geben und die positiv besetzt sind, wie Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen ähm, und Sie haben ja auch dieses Steuerrat erwähnt, also auch gerade dieses Thema der, der Selbstverantwortung, ähm, ist da. Ist es wichtig, diese Begrifflichkeiten auch vor Augen. Was, was machen Sie für sich jetzt und Ihrem Unternehmen auch auch aus der Krise?
1: Ja, ich habe ähm, hab eine Geschichte gelesen oder es ist keine Geschichte, sondern eigentlich ein Interview und das äh, beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Es gab einen Admiral Stockdale, einen amerikanischen Offizier, der wurde im Vietnamkrieg ähm, ja in dieses berühmte Gefangenenlager von Hanoi ähm, eingesperrt, acht Jahre lang gefoltert, also ganz krasse Geschichte. Und der ist dann rausgekommen nach diesen acht Jahren und wurde dann interviewt von, von Jim Collins, der viele Bestsellerbücher auch geschrieben hat. Und Jim Collins hat ihn gefragt, ähm, Admiral Stockdale, warum haben Sie eigentlich überlebt? Und dann hat er gesagt... Ich habe immer daran geglaubt, dass alles gut wird. Und ich habe immer daran geglaubt, dass das, was mir hier passiert, auch irgendeinen Sinn hat. Und dann wird es aber noch interessanter. Dann hat Jim Collins gefragt, Admiral Stockdale, warum haben die anderen nicht überlebt? Und dann hat Admiral Stockdale gesagt, weil sie optimistisch waren. Und dann war erstmal Konfusion. Und dann hat er das erklärt. Dann hat er gesagt, naja, die, die... Die, die gestorben sind, die hatten diese, diese Hoffnung, dass es ganz kurzfristig gut wird. Also wir werden an Ostern alle herauskommen. Dann war Ostern, die waren immer noch drin, haben sie gesagt, naja, Weihnachten werden wir rauskommen. Weihnachten ist wieder vorbeigegangen und ähm, das hat diese Mutlosigkeit. Äh, dann, äh, also die sind sozusagen mehr oder weniger an der eigenen Psyche, an diese Hoffnungslosigkeit gestorben. Und dieses Docktail Paradoxon heißt ja, dass man auf der einen Seite sehr stark vertraut, dass alles gut wird aber dass man das auch ein bisschen von sich wegschiebt. Und ich sehe das gerade in der Corona-Krise als ein, ein, eine ganz große Tugend an, nicht zu sagen, jetzt kommt ein Impfstoff im Januar und im März ist alles wieder super und es wird wieder so sein wie vorher, sondern einfach Tag für Tag versuchen, sein Bestes zu geben. Das versuche ich, das versuchen meine Mitarbeiter. Da versuchen wir uns auch gegenseitig immer wieder auf, ähm, aufzurichten. Und dann mit einem guten Gefühl rauszugehen und zu sagen, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir da mal zurückschauen werden und werden sagen, wow, cool, wie wir das damals gemacht haben. Ähm, aber uns nicht von dieser Kurzfristigkeit blenden lassen äh, und uns irgendwelche Daten zu setzen, wo dann ein gewisser Zustand erreicht wird. Also ähm, so ein ja begründeter oder tiefgründigerer Optimismus und das sehe ich in der Medienlandschaft leider gerade nicht so. Da geht es immer darum, wann wird es wieder so sein wie vor März und dann schiebt man das immer weiter raus. Also ich glaube, diese diese Idee des Mutes, dieses stocktail paradoxon das versuchen wir im Unternehmen umzusetzen.
0: Ja, schöne, schöne Geschichte und ein schönes Bild. Und das ist auch gerade, denke ich mal, für Führungskräfte ähm, auch als eine Art, Auftrag einfach zu verstehen, ne? dass ähm, man auf der einen Seite sicherlich diese diese Zuversicht und diese Hoffnung ähm, dann auch mit verbreiten muss, dann aber auch einen gewissen Realismus auch an den Tag legt, sagt auch, dass das kein Selbstläufer ist und dann ähm, auch immer wieder, wieder dran bleibt. Ja, auch gerade jetzt durch dieses Remote- oder Hybride-Arbeiten, wo uns ja, sagen wir mal, sehr viel an persönlichen ähm, Beziehungen und Miteinander verloren geht, ist es, glaube ich, essentieller denn je, ähm, dann zu sagen, da ist es ganz wichtig, dann auch, auch, auch dran zu bleiben und auch so einen gesunden Realismus an den Tag zu legen. Ne?
1: Ja, genau. Es ist nämlich, also dieses Alles wird gut, kennen wir ja aus Kindertagen. Ähm, das hat uns ja immer sehr viel Vertrauen gegeben. Wenn die Eltern gesagt werden, es wird wieder alles gut. Das haben wir nicht nur geglaubt, sondern es war auch immer so. Und es wird ja auch immer wieder alles gut. Und ähm, Aber es ist eben kein Zurückfallen lassen oder sich fallen lassen, sondern das ist eher eine Kampfansage, dieser Satz, weil dafür müssen wir natürlich sehr, sehr viel tun und äh, auch einiges aushalten, einiges vielleicht sogar erleiden in diesen Zeiten. Ähm, aber, und das sieht man halt, während man so in diesem tosenden Meer schwimmt, sieht man das natürlich nicht, weil man einfach nur die Wellen sieht und diesen Sturm und dieses Hin- und her Hergepeitschte. Ähm, aber... Äh, wir alle wissen, dass es diese Zeit dann danach wieder gibt und man darf halt nur nicht zu sehr in diesen Abgrund reinschauen. Und das habe ich bei vielen Unternehmern schon gesehen. Man kann da richtig, also das eigentliche Problem ist nicht das leere Bankkonto. Das eigentliche Problem ist nicht die geschlossene Hoteltür, sondern das ist der Kopf. Und wenn man sich dann nur mit diesem Abgrund noch beschäftigt und da so tief reinguckt, dann verliert man diese Kraft und dann verliert man diesen Willen und diese Entschlossenheit. Und das ist dann eigentlich das richtige Problem.
0: Ja, vielen Dank. Ähm und wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und ähm, danke auch für die für die Kurzweiligkeit und ähm, sehr viele Inspirationen, die Sie unseren Zuhörern gegeben haben. Zum Schluss möchte ich noch zwei Fragen an Sie stellen, Herr Haas. Die erste ist, was möchten Sie unseren Hörern, den Hörern von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
1: Ja, also der Tipp Nummer eins ist, äh, fang bei dir selber an, weil das merke ich, das ist so, die, naja, der Hauptirrweg, dass man jetzt etwas versucht zu finden, wie man Mitarbeiter besser führen kann, eine Checkliste, ein, ein, ein Handout, äh, Tipps, Übungen und ähm, das wäre fatal, weil man den ersten wichtigen Schritt übersprungen hätte, nämlich diesen Schritt, was ist mein Anteil dabei? Was habe ich dazu beigetragen? Und ich denke auch, dass Inspiration nur dann gelingen kann, wenn man selber den ersten Schritt macht, wenn man als Vorbild versucht, voranzugehen. Insofern wäre man gut damit beraten, wenn man was verändern will, zuerst bei sich zu beginnen.
0: Und meine zweite Frage ist, weil wir eben auch ähm, sehr ausführlich über die aktuelle Krise gesprochen haben, was ist denn Ihr Mutmacher-Plädoyer, äh, um unseren Zuhörern da draußen die Zuversicht zu geben, wie wir alle die aktuelle Krisensituation erfolgreich meistern können?
1: Ähm, der Mutmacher-Satz, finde ich, ist, ähm, den habe ich mal selber in einem Seminar gehört. Da hat der Referent gesagt, ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit. Als ich das dann so gehört hat, dachte ich, das stimmt doch gar nicht. Ne? Wir haben doch hier eine Demokratie, wir brauchen noch 51 Prozent. Aber je mehr ich mich mit diesem Satz beschäftigt habe, desto mehr Wahrheit erkenne ich da drin. Wenn wir uns die großen Geschichten der Menschheit angucken, ob das ein Martin Luther King war, ob das ein Mandela war, ob das ein Gandhi war, die waren ja nie am Anfang in der Mehrzahl, aber die waren unglaublich entschieden. Sie haben dann gesagt, ich lasse mich ins Gefängnis sperren, wenn es nicht anders geht. Aber wenn ich rauskomme nach 20 Jahren, werde ich wieder die gleichen Sätze sagen. Und das hat ja unglaublich, das hat eine unglaubliche Anziehungskraft für andere Menschen. Und äh, natürlich brauchen wir, um so eine Krise zu, um da durchzuhalten, sind wir ja auf andere Menschen angewiesen. Und ähm, das können wir gar nicht alleine. Wir sind sowieso soziale Menschen. Also wir brauchen die Gemeinschaft. Aber wenn wir mit diesem Gefühl, dieses Active Agents also nicht diese Opferhaltung, sondern diese Active Agents vorangehen und sagen, ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit und das bin ich und ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern ich mache weiter das, was ich machen kann, das unterschätzen wir, welche Wirkung das hat. Und diese Wirkung ist in Anbetracht dieser doch gefühlten Fremdbestimmtheit, die uns gerade umgibt, ein, ein unglaublicher Motor.
0: Vielen Dank. Ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit. Das ähm, möchte ich jetzt auch einfach so ein bisschen wirken lassen auf unsere Zuhörer. Vielen Dank, lieber Oliver Haas, für das sehr inspirierende Gespräch. Dankeschön. Das war ein sehr inspirierender Talk mit Dr. Oliver Haas. Und ich möchte euch gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Glück steht nicht am Ende, sondern am Anfang von echtem Erfolg. Erfolg macht nicht glücklich, sondern es ist genau umgekehrt. Wir wollen nicht erfolgreicher sein, sondern wir wollen glücklicher sein. Wenn Menschen ein erfüllteres Leben führen, dann sind sie glücklicher und erfolgreicher. Was bedeutet für euch Erfolg? Und warum wollt ihr das eigentlich? Was ist euer eigenes Leitbild, eure Vision, eure Mission und was sind eure Werte? Zweitens. Führung beginnt immer bei einem Selbst. Und der Faktor innere Einstellung, also die eigene Haltung, beeinflusst unser Verhalten. Wir brauchen mehr Know-Why anstatt Know-How. Um euch selbst kennenzulernen und ihr euch eures Selbst bewusst werdet, lade ich euch ein, Antworten auf die folgenden Fragen zu finden. Was ist der Sinn eures Tuns? Welche Stärken habt ihr? Für was wollt ihr euch einsetzen? Und wann habt ihr positive Emotionen? Drittens. In Zeiten wie diesen, einer Krise, brauchen wir einen tiefgründigen Optimismus. Glaubt nicht nur daran, dass alles gut wird, sondern findet auch einen Sinn darin, auch wenn es schwerfällt. Wie versucht ihr, Tag für Tag euer Bestes zu geben, um dann irgendwann mal zurückzuschauen und zu sagen, cool, wie wir das damals gemacht haben. Folgt What I Do inspires you auf LinkedIn und Instagram.